0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu Sabahlar Ben Aynur Altunkaş Bugün 2 Nisan Salı İşe giderken ne karşınızdayız? Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. İşe giderken gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyor. Yeni anayasayı hazırlayan Meclis Komisyonu'nun daha fazla çalışıp çalışmayacağı pazartesi günü belli olacak. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Cuma gününe kadar partilerden yeni anayasaya ilişkin önerileri toplayacak. AK Parti'den bir heyet çözüm süreciyle ilgili bilgi vermek için muhalefetten randevu isteyecek. Akil İnsanlar Komisyonu'nda yer alacak isimlerin ise bu hafta belli olması bekleniyor. Akil İnsanlar Komisyonu ile ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, toplumun görüşlerine önem verdiği grupların oluşturulacağını söyledi. MHP'li Oktay Burası, Akil İnsanlar Komisyonu zehri millete geçirmek için görevlendirilecek dedi. YGS sonuçları sınavdan 8 gün sonra belli oldu. En başarılı iller Ankara, Karabük ve Denizli. Sınavda birinciliği 3 kız öğrenci paylaştı. Sıfır çeken aday sayısı ise 8500. <gülüyor> Afganistan'da 2 yıldan fazla esir tutulan Türk teknisyen Sertaç Dikili Taş Türkiye'ye döndü. Hamas'ta liderlik seçimi yapıldı. Aday olmaya son anda karar veren Halit Beşal tekrar seçildi. Ekonomik sıkıntı yaşayan Güney Kıbrıs Rum kesiminde ihtiyaç sahipleri için yardım konseri düzenlendi. Konser biletleri gıda maddesi karşılığında dağıtıldı. Kayseri'de 2011 yılında cezaevi nakil aracındaki yangına ilişkin bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Beş kişinin öldüğü yangında aracın yanı sıra araçtaki motorini satan akaryakıt istasyonları da kusurlu bulundu. Müzik Sağlık Bakanlığı saç boyalarında kullanılan renk düzenleyici bir maddeyi yasakladı. Artık ambalajlarda alerjik reaksiyona neden olabilir uyarısı yer alacak.
0: şeye giderken gazetelerin gündemi.
1: Gazetelerde bugün çözüm süreci, akil adamlar, YGS sonuçları ve Galatasaray ortak başlıklar. Milliyet gazetesiyle başlayalım. Gitmesi gereken PKK'lı sayısı 800 diyor Milliyet manşetinde. Askeri ve sivil güvenlik kaynakları Türkiye'de yaklaşık 1500 PKK'lı olduğunu, suça karışmayan 700'ünün kalabileceğini, 800'ünün gitmesi gerektiğini söylüyor. Tespitlere göre PKK'lılar 3 bölgede yoğunlaşmış durumda. Hakkari Şırnak, Bingöl Genç ve Diyarbakır'ın Kuzey Kırsalı Tunceli'de de varlar. Mikrets Bila'nın haberini okuyoruz. Toplam sayıları 1500 civarında. 300 kadarı yemek, temizlik gibi lojistik hizmet görüyor. Bunların çoğu çocuk yaşta ve ellerine silah almamışlar. Silahlı suç işlememiş yaklaşık 400 kişilik bir grup daha var. Örgüte yakın tarihlerde katılmışlar. Yaşları 16 ile 18 arasında değişiyor. Kaynaklar toplam 700 civarında olan bu iki grubun adli makamların incelemesinden sonra serbest kalıp ailelerine dönebileceğini düşünüyor. Geriye kalan 800 PKK'lı silahlarını bırakıp sivil kıyafetlerle geceleri güvenlik güçlerine görünmeden geldikleri yoldan gidebilirler. Kaynaklara göre 2 yılda içeride ve dışarıda 3000 civarında üyesini kaybetmesi PKK'yı yeni sürece yönlendiren önemli faktörlerden biri. Muhalefete çözüm süreci anlatılacak. Başbakan Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yönetim Kurulu'nda Akil Adamlar Komisyonu'nun bu hafta kamuoyuna açıklanması kararlaştırıldı. Kulislerde Başbakan Yardımcıları Beşir Atalay, Bekir Bozdağ ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in muhalefetten randevu alarak çözüm sürecinde gelinen noktayı anlatacağı konuşuluyor. Akil adamların yapacağı işleri birazdan sabah gazetesinden aktaracağız. Milliyetle yine devam edelim. Büyümede sert fren %2,2. 2012 büyüme rakamı hem orta vadeli planın hem de yıllık beklentilerin altında kalarak %2,2 olarak gerçekleşti. İhracattaki artışa rağmen iç talepteki daralma sert düşüşe yol açtı. Eşle görüşme odası hazır. İyi hal gösteren hükümlülerin eşleriyle ve aileleriyle görüşmeleri için cezaevlerine yapılan özel odalar tamamlanmak üzere. Kapılarını Anadolu Ajansı'na açan Muş E-Tipi cezaevindeki odada banyo ve tuvalet, çift kişilik yatak, elbise dolabı, televizyon, buzdolabı var. Bu odanın fotoğraflarını bugün birkaç gazetede görüyoruz. Yine milliyetten aktaralım Erdoğan'ın şampiyonluk mutluluğu. Başbakanın futbol geçmişi İETT spordaki günleri bilinir. Onların da yolu İETT'den geçti kitabının yazarları Fatih Sultan Kar ve Filiz Acar'ın arşivinden çıkan bir yeni fotoğraf. Var, Milliyet gazetesinde Başbakan Erdoğan'ın ve İETT Spor'daki takım arkadaşlarının 1977'de gelen şampiyonluk sonrası antrenörleri Mehmet Ali Gürses'i omuzları aldığı anı gösteriyor bu fotoğraf. Sabah gazetesiyle devam edelim. Doğuya çekilme batıya çözüm diyor sabah manşette. Hükümetin listesini oluşturduğu akil insanlar komisyonu batı illerinde çözümün çerçevesini doğu bölgesinde ise çekilmenin önemini anlatacak. Başbakan Erdoğan'ın açıklayacağı 49 akil isim 7 grup halinde 7 bölgede çalışacak. Her komisyon için bir başkan seçilirken bölgesel dağılımda tecrübe, etkinlik ve hukuki birikim gibi birçok unsur dikkate alındı deniyor haberde. Madreti Cimbom korkusu sardığı başlığını sabah gazetesinde de görüyoruz. Ayrıca Karakartal Sefa'da Mersin Cefa'da başlığı yine e, sabah da Mersin, e, Mersin deplasmanında Fernandez ve Nobre'nin kendi kalesine attığı gollerle kazanan Beşiktaş feda sloganıyla başladığı sezonda zirve iddiasını sürdürdü. Mersin ise iyice ateşe düştü. Geçiyoruz Hürriyet Gazetesi'ne. Batı Ada Kurnazı diyor Hürriyet manşetinde. Rum lider Anastasiadis'in damadı Yarinis Lutsios'un Avrupa Birliği'nin mevduatta kesinti şartından önce hesabındaki 21 milyon euroyu son anda İngiltere'ye kaçırdığı iddiası adayı karıştırdı. Ekonomik krizdeki Kıbrıs Rum yönetimi first damat kriziyle çalkalanıyor. Rum lider Anastasiadis geçen ay Brüksel'de Avrupa Birliği ile mevduatları dondurup bankaları kapatma pazarlı. Yaptı. Sonunda mevduattan vergi alınmasına karar verildi. Ancak damat Lutsios karardan önce 21 milyon eurosunu kaçırmayı başardı. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de 300 milyon seyredecek diyor Hürriyet Galatasaray'ın yarın Real Madrid'le oynayacağı maçı 5 gıtada 67 kanal naklen yayınlayacak. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki maçı 300 milyon kişinin izlemesi bekleniyor demiş Hürriyet gazetesi haberinde. Devam ediyoruz Vatan gazetesiyle. Vatanda kasetlerimle şantaj yapıldı. Başlığı manşette. Cinayet, şantaj ve adam kaçırmaktan aranan Yargıtay hakimi Serhat Tercan İstanbul'da yakalandı. Her şeyi itiraf etti. Kokain alışkanlığım ve gece hayatım vardı. Paraya sıkıştım, kredi çektim, ödeyemedim, psikolojik problem yaşadım. Bankacı bir bankacıdan borç istedim, yardım etmedi, uzak durdum, öfkeye kapıldım. Vurdum diyor Mustafa Hastürk'e vurduğunu itiraf ediyor Vatan Gazetesi'nin haberinde Serhat Tercan. YGS'de vahim tablo bir diğer başlık. Matematik testinde 840 bin, fen bilimlerinde ise tam 1.303.000 aday 5 net bile yapamadı. ÖSYM, YGS sonuçlarını yeni geliştirilen optik okuma sistemi sayesinde 8 günde açıkladı. Geçen yıl 50.000'e 50 aşkın sıfırcı sayısı bu yıl 8.500'e düştü ama başarı oranı %5 geriledi. Türkçe'de 32.622, sosyal bilgilerde 247.944, matematik 840.063 ve FEN'de 1.303.934 kişi puan hesaplanması için gerekli olan 5 neti bile yapamadı devam edelim yine basın özetlerine Haber Türk gazetesinde Kızlar YGS'si başlığı sürmanşette. Üniversiteye Giriş Sınavında üç kız öğrenci 500 tam puan aldı. bin öğrenci sıfır çekti. YGS sonuçları 9 günde rekor hızla açıklandı demiş Haber Türk. 1,8 milyona aday arasından biri Ankara, ikinci ikisi İstanbul'dan üç kız öğrenci tam puanla şampiyon oldu. Bu yıl 8000 öğrenci sıfır çekti. Geçen yıl 50000 kişi sıfır Çekmişti. En başarılı iller Ankara Karabük Denizli, en başarısız iller Hakkari Ardahan Şırnak. YGS birincileri Hümeyra Çolak, Zeynep Nur Karagöz ve Irmak Öz İskender. Türk'ten yine okuyalım. Avrupa'nın 15. büyüğü. Dünyacı ünlü sports de CBR Avrupa'nın en iyi 20'sini belirledi. Cimbom Inter'de geçerek 15. oldu. İtalyanların kıskacındaki Fatih Terim BBC Türkçe'ye normal bir hoca değilim Galatasaray'la değişik bağlarım var dedi. Bu arada listeye göre e, en iyi takım Bayern Münih onu Barcelona, Real Madrid, Manchester United ve Juventus izliyor. Yine haber Türk'ten okuyalım. İyilik başa bela. Emekli hostes yolda bulduğu 89'luk dedeyi yardım için hastaneye götürdü. Sen çarptın diye sanık oldu. Türk Hava Yolları'ndan emekli kabin amiri Sevinç Aydoğan İstanbul'da aracıyla giderken yerde yaralı yatan adamı gördü. Sonra da 89 yaşındaki Mehmet Ali Kıvırcığı aracını alıp hastaneye götürdü. Adam bilinci açılınca bana o çarptı dedi. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de Cumhuriyete bakalım. Cumhuriyette köylü efendilikten atıldı diyor manşet. Türkiye Ziraatçılar Derneği'nin Türkiye'de tarımın son 10 yılı başlıklı raporu. Raporda yer alan veriler AKP iktidarı döneminde çiftçinin tam bir çöküş yaşadığını ortaya koydu. 2002-2012 karşılaştırmasına göre son son. 10 yılda 1,7 milyon çiftçi tarımdan koptu, 3 milyon hektar araziyi de işlemekten vazgeçti, gübre ve mazot fiyatları arttı, çiftçinin bankalara borcu ikiye katlandı, köylü 8 kilo buğdaya karşılık 1 litre mazot alabilir hale getirildi. Süreç kilitlendi demiş Cumhuriyet AKP ve BDP yasal düzenleme ve akil insanlarda görüş ayrılığı yaşıyor. Öcalan'la hükümet arasında yürütülen görüşmeler çekilmeye yasal güvence istemi nedeniyle kilitlendi diyor. Cumhuriyet gazetesi Öcalan yasasız çözüme ikna edilemediği için 4. BDP heyetinin İmralı'ya gidişi gecikti BDP yönetimi sorunun aşılması için Öcalan'ın yeni çağrı yapması gerekiyor diyor. Akil insanlar içinde isim ve kurumsal temsil anlamında görüş ayrılığı var. AKP isimleri büyük ölçüde belirlerken BDP listede Yaşar Kemal, Vedat Türkali ve Rakel Dink'i görmek istiyor. Öcalan'ı eleştiren Beşikçi konusunda tereddüt var denmiş Cumhuriyet'in değerlendirmesinde. Geçiyoruz Yeni Şafak'a, Yeni Şafak'ta acı gol başlığı manşette. Altyapıya yatırım yapmayan futbol takımlarımız golü kendi kalelerine attı. Avrupa kulüpleri futbolcularının %22'sini yetiştirirken bu oran bizde %9'da kaldı. Türkiye futbolcu ihraç eden ülkeler arasında Yunanistan ve Japonya'yı bile geçemedi denmiş bu haberde. Ve son olarak da zamana bakacağız. Yıllarca laiklik peşinden koşup halkı unuttuk. Bu sözler CHP Adana milletvekili Turgay Develi'ye ait yıllarca başörtüsüyle uğraştıkları, halkın derdini bırakıp laiklik peşinde koştukları öz bulundu. E, Turgay Develi, Develi cami cemaatinden korktuk, uzaklaştırıldık, sosyete partisi olduk, toplumdan kopuk bir siyaset izleyen partilerin başarılı olma şansı yok dedi. Gündemdeki gelişmelerin ayrıntılarına bakacağız saat 8.19 olmak üzere. Yeni anayasayı hazırlayan Meclis Komisyonu'nun çalışma süresi önümüzdeki hafta belli olacak. Meclis Başkanı Cemil Çiçek komisyon üyeleriyle bir araya geldi. Çiçek, Cuma gününe kadar partilerden yeni anayasayla ilgili hem çalışma şekli hem de içeriye ilişkin önerileri toplayacak.
2: AK Parti'nin 31 Mart'ta süre doldu çıkışının ardından Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleri ve Meclis Başkanı Cemil Çiçek yemekli toplantıda buluştu. Komisyonun çalışma süresiyle ilgili yeni kararlar alındı. Bundan sonraki takvime ilişkin bilgiyi Meclis Başkanı Cemil Çiçek verdi. Buna göre dört parti yeni anayasada yer alacak genel esaslar konusundaki görüşlerini 5 Nisan'a kadar komisyona iletecek. Partiler şimdiye kadar görüşülmeyen konulardaki düşüncelerini de bildirecek. Meclis Başkanı Cemil Çiçek komisyonun hızlı çalışması için önerileri toplayacak. Anayasa çalışmaları için yeni bir liderler turu yapılmayacak. 8 Nisan pazartesi günü Cemil Çiçek Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleriyle kahvaltıda bir araya gelecek. Komisyonun daha ne kadar çalışacağına dair belirsizliğin bu toplantıda giderilmesi bekleniyor. Bu kararların alındığı yemekli toplantıdan önce komisyon üyeleri yine masadaydı. Muhalefet süre sınırlaması konusundaki itirazlarını dile getirdi.
3: Komisyona ömür biçme arayışından artık vazgeçsinler.
4: Ne olur tavrımız? Bunu halka şikayet ederiz. Bunu kamuoyuna şikayet ederiz. Adalete Kalkınma Partisi komisyon çalışmalarını itibarsızlaştırmak ve arkasından da
5: komisyondan çekilmek istemektedir.
2: Hükümetin uzlaşma sağlanamaması durumundaki yol haritası ise hazır. Eğer
6: Cumhuriyet Halk Partisi ile bir uzlaşma zemini bulabilirsek Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni anayasayı hayata geçirebiliriz. Milliyetçi Hareket Partisi ile bir uzlaşma zemini bulabilirsek Milliyetçi Hareket Partisi ile yeni anayasayı hayata geçirebiliriz. İki partiyle ile uzlaşma bulamadık. O zaman tabi BDP ile de görüşebiliriz. Ve ancak BDP ile görüştüğümüzde biliyorsunuz referandumlu bir e, süreç işleyecektir.
1: Partiden bir heyet çözüm süreciyle ilgili bir bilgi vermek için muhalefetten randevu isteyecek. Akil insanlar komisyonunda yer alacak isimlerin ise bu hafta belli olması bekleniyor.
3: Hükümet çözüm sürecini muhalefete anlatacak. Önümüzdeki günlerde Bekir Bozda, Beşir Atalay ve Sadullah Ergin'in de yer alacağı Ak Parti heyeti. Meclise grubu bulunan 3 muhalefet partisinden randevu isteyecek. Heyet görüşmelerde muhalefetin tereddütlerini gidermek için sürecin başından bu yana yaşananları içeren bir rapor sunacak. Çözüm sürecinin en kritik aşamalarından biri de Akil Adamlar Komisyonu. 7 şer kişilik 7 ayrı grup halinde çalışacak komisyonda hangi isimlerin yer alacağı resmen açıklanmadı. Ancak hükümetin bazı isimlere şimdiden teklif götürdüğü belirtiliyor.
6: 7 bölgemizde faaliyet gösterecek toplum... ...tarafından görüşlerine değer verilen insanlarımızın bir kısmından oluşacak akil insanlar. Zannedersem bu hafta içerisinde de bu konuyla alakalı <gülüyor> kamuoyunun bilgisi olacak sonuçlar ortaya çıkacaktır.
3: Sürecin taraflarından biri olan Barış ve Demokrasi Partisi de komisyonda yer almasını istediği isimler üzerinde
6: çalışıyor. Her birimizin MYK toplantısına dile getirdiği bu isim önermeleri bir havuzda toplanmıştır. O havuzda toplanan isimler hükümete de Kandil'e gidecek heyet üzerinde de Kandil'e de ulaştırmayı düşünüyoruz. MHP'nin
3: çözüm sürecine ilişkin sert muhalefeti ise devam ediyor. MHP Grup
6: Başkan Vekili Oktay
3: Vural'a göre akil insanlar psikolojik savaşın parçası olacak.
0: Ne yapacaklarmış bunlar? Bu milleti hazmettirecekler. Zehri millete içirmek için görevlendirilecek. Amaç Türk milletine karşı psikolojik
3: savaştır. Vural, hayatta olsa Alparslan Türkeş eyalet sistemini savunurda açıklamasına da tepki gösterdi. Herkes haddini bilsin dedi.
0: İşe giderken.
1: YGS sonuçları sınavdan 8 gün sonra açıklandı. Puan türlerinin en az biri 180 puan ve üzerinde olan adaylar lisans yerleştirme sınavına başvurabilecek 0 puan alanların sayısı ise bu yılda fazla.
3: YGS sonuçları bu yıl rekor bir sürede belli oldu. Sınavdan 8 gün sonra ÖSYM Başkanı Ali Demir sonuçları açıkladı.
6: Optik okuma kapasitemizi %40 oranında artırdık. Bu yıl ilk kez uyguladığımız karekot etiket sayesinde de kitaplarımızı tam olarak merkezimize taşıyabildik. Sınav gereçleri, kalemler, silgiler kalitesi daha da artırılmış olduğundan dolayı okumamıza yardımcı oldu.
3: Bu yıl en başarılı il Ankara oldu. Ankara'yı Karabük ve Denizli izledi. Başarı listesinin sonundaysa Hakkari, Şırnak ve Ardahan var. Sınavda 809 aday Türkçe, 6 aday Sosyal Bilimler, 2417 aday Matematik, 91 aday da Fen Bilimlerinde soruların tamamını doğru yanıtladı. Sınavda 160 sorunun tamamını doğru yanıtlayan çıkmadı. Testlerin hiçbirinde puan alamayarak sıfır çeken aday sayısı ise 8586. En başarılı okullara gelince… Fen lisesi mezunlarının %99,96'sı 180 ve üzerinde puan almayı başardı. Fen liselerini özel fen liseleri takip etti. YGS puan türlerinden en az biri 180 ve üzerinde olan adaylar lisans yerleştirme sınavına başvurabilecek. Başvurular 22-29 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Adaylar puanlarını ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.
1: YGS'de birinciliği Ankara ve İstanbul'dan üç kız öğrenci paylaştı. Şampiyonlar başarılarının sırlarını ve hedeflerini anlattı.
2: YGS biraz da stres yönetimi sınavını yani daha çok bilgi sınavındansa herkes zaten bunu öyle söyler. Hani bilmekten daha çok sakin olmak ve şeyini e, bu bunu korumak, metanet
5: korumak çok önemli olsun sırasında. YGS'de birinciliği paylaşan üç öğrenciden biri olan öz Öziskender başarısının sırrını böyle açıkladı. Tıp fakültesini hedefleyen Öz İskender haberi aldığı anda yaşadığı sevinci NTV yayınında anlattı. Evde oturuyordum.
2: Telefon geldi. Babam galiba Türkiye birincisi oldun diye bir, bir aradı. Ben böyle direkt zaten internet sitesine şey televizyonlara falan baktım. Bir zaten bir sevinçte bir sıtlama. Tüm puan türlerinde
5: 500 tam puan alan 3 öğrenciden biri olan Hümeira Çolaksa başarısında arkadaşlarının da payı olduğunu söyledi.
2: Arkadaşlarla hep birlikte olunan bir ortamda birbirine destek olmak ve her zaman hani Yanında da soru sorabileceğin ya da seninle aynı süreçten geçen insanlara sahip olmak bir avantaj. Bunun dışında dershanede de özellikle dersleri sıkı takip etmek ve hiçbir zaman konuların gerisinde kalmamak bence çok önemli. Hedefim hukuk fakültesini kazanmak.
5: Sınava Ankara'dan katılan bir elektronik mühendisi olmak isteyen Zeynep Nur Karagöz düzenli çalışmanın karşılığını aldığını söyledi. Ancak bunu yaparken hayattan da kopmadığını vurguladı. Kendime ayırdığim bir gün oluyordu. O gün hani sinemaya gidiyordum işte tiyatroya gidiyordum falan. Daha sonrasında haftanın geri kalanına devam ediyordum ben çalışmaya. Senin başından bir düzgün olarak çalıştım. Öğretmenlerimi iyi dinledim, konuyu anladım, anlamadığımı sordum, sonra
1: çözdüm.
0: Bir şey giderken.
1: Afganistan'da iki yıldan fazla süren esaret sona erdi. Türk teknisyen Sertaç Dikilitaş Taş Türkiye'ye Adana'daki ailesinin yanına döndü.
2: İki yıl, iki ay aradan sonra gördüğü annesi ve kardeşleriyle hasret giderdi. Afganistan'da Taliban tarafından kaçırılan ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın girişimleri sonucunda serbest bırakılan teknisyen Sertaç Dikilitaş memleketine döndü. Adana Havalimanı'nda coşku vardı. Dikilitaş ailesinin evinin önünde de benzer görüntüler vardı.
7: Umudumu yitirmedim. Güçsüz oldum, zayıf oldum. Ne oldum oldum ama umut, umutsuz olmadım.
2: Dikili Taş kötü koşullarda tutulduğunu ancak telefon görüşmelerinde ailesine bu durumu yansıtmadığını söyledi.
8: Anneme yalanlar söyledim. Çok anne dedim Allah ım. Allah ım. hiç olduğunu merak etme. Çok <gülüyor> <gülüyor> şükür ben çok iyiyim dedim. Rahatım yerinde zor tabii ki dedim ama iyiyim ha dedim hiç merak etme beni. Evet.
2: Nasipte kısmette annemin elinden yaprak sarmasını yemek olmuş. Hadi yalakmayın Ailesiyle hasret gideren taşın ilk işi ise sakallarını kestirmek oldu.
1: Hafta sonu Almanya ve Fransa'da yaşanan yangınlarla ilgili ayrıntılara bakalım. Fransa'da bir Türk'ün öldüğü yangınla ilgili araştırma devam ediyor. Alevleri ilk müdahaleyi yapan Türkler itfaiye geç diyor. Ekiplere göre yangında kundaklama ihtimali bulunmuyor. Almanya'daki yangında ise tam tersine kundaklama şüphesi hakim.
2: 50 yaşındaki Sebahattin Uçar'ın öldüğü Fransa'daki yangında kundaklama ihtimali yok. Yangının meydana geldiği Muti kasabasındaki evde incelemelerde bulunan ekiplerin ilk bulgusu bu yönde. İncelemeler sanılanın aksine yangının şömineden çıkmadığını da gösterdi. Ekipler şömine ve bacasında herhangi bir teknik hata olmadığını söylüyor. Kesin sonucun bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sebatin Uçar'ın yaşamını yitirdiği yangına ilk müdahaleyi yapan komşuları ekiplerin müdahalede geç kaldığını söylüyor.
8: hiç kimse kalmamıştı, bir Serhatin amca kalmıştı. Herkes buradayken 25 dakika
6: sonra mı, 30 dakika sonra mı itfaiye geldi. Çok şok olarak yaşadık, hala da şok at atlamadım.
2: Hafta sonu Almanya'da iki kişinin öldüğü bir Türkiye ait apartmandaki yangınla ilgili soruşturmada devam ediyor. Alman Bild gazetesi yangında kundaklama şüphesi olduğunu yazdı. Gazete, alevlerin özellikle merdivenleri etkisi altına aldığı ve cesetlerin de burada bulunduğuna dikkat çekti. Almanya ile ilgili
1: bir diğer konu başlığı, neonazi cinayetleri. 8'i Türk 10 kişinin öldürülmesiyle ilgili davanın ilk duruşması 17 Nisan'da yapılacak. Ancak Türk basınının duruşma salonuna alınmamasına ilişkin hükümetten tepkiler gelmeye devam ediyor. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, aynı şeyi biz yapsak kıyamet kopardı dedi.
6: Neonazi davasının duruşmasında Türk basını alınmadı. Bu davada 8 tane Türk hayatını kaybetmiş. Türk medyasından bir tane temsilciye duruşma salonunda yer vermiyorsunuz. 50 tane Alman medya temsilcisine yer veriyorsunuz. O zaman burada mahkeme başkanının tarafsızlığını söyleyemeyiz. Tarafsız bir başkanın yapacağı bir iş bu değildir. O yüzden mahkeme başkanı umarız ki 17 Nisan'a kadar bu davaya kabul edilecek medya arasına Türk medyasının temsilcilerini de e, kor ve böylelikle bu davanın sağlıklı görülmesine e, katkıda bulunur. Aksi takdirde biz tabii mahkeme başkanının böyle davrandığı bir yerde taraf olduğu kanaati güçlenir herkeste. Mahkeme başkanları e, böyle tutumlar sergilerlerse o zaman... Bu cinayetleri işleyenler kendilerinde başka güçler bulabilirler. Eğer Türkiye'de bir Alman'ın muadur olduğu veya maktul olduğu bir dava olsa, sanıklar Türk olsa, böyle bir yargılamayı Türk mahkemesi yapsa da oraya Alman medyasından bir tane temsilciye yer vermese herhalde kıyamet kopardı.
1: Saat 7.30 Ben Aynur Altunkaş birazdan Ankara İstanbul ve İzmir'in trafiğine bakacağız. Sonra spor haberlerini okuyacağız. Şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Yeni anayasayı hazırlayan meclis komisyonunun daha fazla çalışıp çalışmayacağı pazartesi günü belli olacak. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Cuma gününe kadar partilerden yeni anayasaya ilişkin önerileri toplayacak. AK Parti'den bir heyet çözüm süreciyle ilgili bilgi vermek için muhalefetten randevu isteyecek. Akil İnsanlar Komisyonu'nda yer alacak isimlerin bu hafta belli olması bekleniyor. Akil İnsanlar Komisyonu ile ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, toplumun görüşlerine önem verdiği grupların oluşturulacağını söyledi. MHP'li Oktay Burası, Akil İnsanlar Komisyonu zehri millete içirmek için görevlendirilecek dedi. YGS sonuçları sınavdan 8 gün sonra belli oldu. En başarılı iller Ankara, Karabük ve Denizli. Sınavda birinciliği 3 kız öğrenci paylaştı. Sıfır çeken aday sayısı ise 8500. <gülüyor> Afganistan'da 2 yıldan fazla esir tutulan Türk teknisyen Sertaç Dikili Taş Türkiye'ye döndü. Hamas'ta liderlik seçimi yapıldı. Aday olmaya son anda karar veren Halit Beşal tekrar seçildi. Müzik Ekonomik sıkıntı yaşayan Güney Kıbrıs Rum kesiminde ihtiyaç sahipleri için yardım konseri düzenlendi. Konser biletleri gıda maddesi karşılığında dağıtıldı. Kayseri'de 2011 yılında cezaevi nakil aracındaki yangına ilişkin bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. 5 kişinin öldüğü yangında aracın yanı sıra araçtaki motorini satan akaryakıt istasyonları da kusurlu bulundu.
9: Müzik
1: Sağlık Bakanlığı saç boyalarında kullanılan renk düzenleyici bir maddeyi yasakladı. Artık ambalajlarda alerjik reaksiyona neden olabilir uyarısı yer alacak. Saatlik 7.38 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. İstanbul, Ankara ve İzmir'in trafiğine bakacağız şimdi. İstanbul'da Tem'de Orhanlı, Aydınlı Deliciler yönünde bir trafik kazası var. Bölge trafiğini yoğunlaştırıyor bu kaza. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa Geçişi Yoğunluğu Kozyatağında başlıyor. Köprü girişine kadar etkili. Ters yön açık. Sadece e, gişeler sonrası hafif bir yoğunluk var. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa Geçişi Yoğunluğu Çamlıca'da başladı. Köprü çıkışı da bir süre etkili oluyor. D yüzde köprü yönünde Çoban çeşmeden başlayan darül acezeye kadar devam eden yoğunluk söz konusu hal içte trafik açılıyor. Tem otoyolunda yolunda Mahmut Beyden itibaren yoğunluğun maslağa kadar uzadığını görüyoruz. Ee, Mahmut Bey Batı Kavşağı doğu Kavşağı arasında da trafik yoğun seyrediyor. Yine de yüzde Avcılar Parseller küçük çekmece Kavşağı arasında trafiğin çift yönlü olduğunu görüyoruz. Anadolu Yakası'nda E5 Karayolunda Küçük Yalı Kozyatağı arasında trafik yavaş seyrediyor. Ters yön akıcı. suyu ve Kartal kavşaklarındaki yol çalışmalarını hatırlatalım sürücülere. Bu arada Göztepe Kozyatağı arasında da trafik yavaşlıyor. Temde ise Ataşehir Dudullu arasında hafif bir yoğunluk var. Ankara'da Cinnah Caddesi Atatürk Bulvarı arası 29 kilometre hızla 13 dakikada, Plevde İvedik arası 29 kilometre hızla 17 dakikada aşılabilir. İzmir'de Konak 3 Kuyular arası 36 kilometre hızla 10 dakikada, Mavişehir Konak arası 36 kilometre hızla 24 dakikada ve Üç Kuyular Konak arası 40 kilometre hızla 8 dakikada aşılabilir.
9: Spor sayfaları
1: Spor haberleri aktarmaya Hürriyet Gazetesi ile başlayalım İnönü dışında Kartal Mersin'den galibiyette dönen Beşiktaş deplasmanda evindekinden daha çok puan topladı. Ligin dibine demir atan rakibini yenerek iki hafta sonra kazanan siyah beyazlılar zirve takibini sürdürdü. Fernandez'in golüne karşılık veren Mert Nobre kendi ağlarını da havalandırınca kartalı uçuran isim oldu. 11'e döndü. 11 dakikada bitti. Sakatlıktan yeni çıkan Almeyda büyük bir şanssızlık yaşadı. Sol arka adalesindeki çekme nedeniyle maçın başında sahayı terk eden golcü futbolcunun en az bir ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Karabük nefes aldı. Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma savaşı veren Karabükspor, evinde Kayserispor'u 3 golle geçerek 8 maç sonra kazandı. Son haftalarda düşüşe geçen konuk ekipse üst üste 2 maçından da puansız ayrıldı. Yine hürriyetle devam edelim. Gol atmak unutulmaz olacak. Burak Yılmaz İspanya'daki dev maç öncesi iddialı konuştu. Galatasaray'ın başarılı forveti Real Madrid'i geçersek kupayı kazanacağımızı düşünüyorum. Barnabeu'da gol atmak unutulmaz olacaktır dedi. Ronaldo mu ben çok rahatım. Premier Lig'de Ronaldo'ya karşı çok oynadım. Onu iyi tanıyorum. İspanya'dan beraberlikle dönersek bile bizim için avantaj olur. Yarın Real Madrid'in en büyük yıldızını tutacak isim olan Eboe'nin açıklamalarını görüyoruz Hürriyet Gazetesi'nde. Devam edelim yine Hürriyet'ten okumaya 300 milyon kişi Aslan'ı izleyecek. Real Madrid Galatasaray maçını milyonlarca insan canlı olarak takip edecek. UEFA'nın kesin bir seyirci sayısı veremediği de maçı 67 farklı ülke ve televizyon kanalı yayınlayacak. Zorlu karşılaşmanın 400 milyon kişinin izlediği El Clasico ile çekişmesi bekleniyor. Yine hürriyetten okuyalım. Hollanda'da 30 yıl bizde güle güle. Ayak sahaya giren taraftarına 30 yıl kendisi tadına girmeme ve bunun yanında zararı ödeme cezası verirken Türkiye'de bunun cezası en fazla bir yıl hapis olabiliyor. Parkede Büyük Dram NCAA Final foruna kalma maçında Louisville oyuncusu talihsiz bir şekilde ayağını kırarken arkadaşları gözyaşlarını tutamadı diyor Hürriyet gazetesi haberinde. Devam ediyoruz spor haberlerine sırada sabah gazetesi var. Sabahtan okuyacağımız ilk başlık. Kartal mutlu Fernandez mutsuz Sport ekizlerin yüzünü bir gol bir asistlik performans güldürmedi. Fernandez'in aksine siyah beyaz renklere gönül verenler haftayı galibiyette kapatıp lider Galatasaray ile 7. ikinci Fenerbahçe ile 3 puanlık farkı korumanın mutluluğunu yaşadı. Golde var, sevinçte yok. Geçen hafta barda çıkan, e, barda kavga çıkaran, Fethiye'de yalnızları oynayan Fernandez dün de gol sevinçlerine katılmadı diyor sabah haberinde. İstanbul'dan Mersin'e maç izlemeye böyle gidiyorlardı. Utanç diyor başlık sağduyulu bir vatandaşın emniyete e-postayla ihbarı üzerine polis Mersin'e giden Beşiktaş taraftar otobüsünü pendikte durdurdu. Otobüsten çıkanlar dehşet vericiydi. Neler çıktı otobüsten sıralıyor sabah. İki döner bıçağı, dört bıçak, iki kelebek bıçak, dört sustalı, beş çakı, bir adet falçata, bir adet şiş, bir adet kama, beş torba demir bilye, çok sayıda alkollü içki... ...ve enerji içeceği. Sabahtan okumaya devam ediyoruz. Varsa yoksa Galatasaray, Madrid'de gündem ne ekonomik kriz ne Paskalya ne de Real Madrid. Aslanın Yıldızları İspanya'da manşetleri süslemeye devam ediyor. Marka Snyder'i manşete taşırken Assa Aslan'ın gol kralını övdü ve kapaktan tehlikenin adı Burak Yılmaz yorumunu yaptı. Dünyada milyonlarca kişi bu dev maçı e, televizyon başında izleyecek. Real'in yıldızlarını tutmaya kalkarsak Fatih Terim'in açıklaması Real Madrid'in yıldızlarını tutmaya kalkarsak sahada oyuncumuz kalmaz demiş Fatih Terim. Kırmızı Alarm, UEFA yüksek riskli müsabaka kategorisini aldığı Fenerbahçe taraftarını uyardı. Fenerbahçe sitesinden taraftara çağrı. Lazio maçında yaşanabilecek en ufak bir disiplin ve güvenlik ihlalinde Avrupa'dan men edilebiliriz. Salih ve Topal göreve hazır. Sakatlığı geçen Mehmet Topal'ın Lazio maçında ilk 11'de Salih'in ise ikinci yarıda oynaması bekleniyor sözümü dinleyen forma giyer Trabzonspor teknik direktörü Doluna e, Tolunay Kafkastan Adrian yorumu. Antalya maçı sonrası Polonyalı'nın yedek kalması ile ilgili sorulara Bordo Mavili teknik adam kim oynamak istiyorsa benim istediklerimi yapacak cevabını verdi. FBI kilit itirafçı Warner, FBI'ın gözaltına aldığı eski FIFA asbaşkanı Jack Warner'ın oğlu Darian'ın itirafları yolsuzluk yaptıkları iddia edilen Sepp Latter ve Jerome Valken'in başını yakabilir demiş sabah haberinde. Ordu Cooper'la devam dedi. Hector Cooper'ın istifası sonrasında Ordu Sport yönetimi teklif götürdüğü Ünal Karaman'dan Red yanıtı aldı. Cooper oyuncularının ısrarı sonrasında mücadeleye devam edeceğini açıkladı. Geçiyoruz Milliyet gazetesine. Milliyet'ten spor haberleri aktaralım. Ağrı kesici. Beşiktaş Mersin deplasmanında kazandığı ligdeki zirve yarışından kopmadı. Siyah beyazlı takım maça tutuk başladı ancak usta ayak Fernandez ağları sarstı. Mert Nobre kafayla beraberliği sağladı. Ancak 2. 45'te bu kez kendi kalesini avladı. Beşiktaş 2 hafta sonra 3 puanla tanıştı. İyi ve kötü. Beşiktaş teknik direktörü Aybaba özellikle defansif açıdan takımını eleştirdi. Sonuç itibariyle kazanmak güzel bir şey dedi. Samet Hoca bölüm bölüm çok iyi oynadık. 3-4 farklı kazanabilirdik diye konuştu. Devam ediyoruz yine milliyetten. Eyvah yine Almeyda. Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu sakatlanıp oyundan çıktığı sezonu kapama endişesi bulunduğu belirtildi. Sakatlanan diğer oyuncunu yangın durumuysa bugün netlik kazanacak. Snyder çok özel olur demiş. Markaya kapak olan Galatasaray'ın yıldızı Snyder, ikinci babam dediği Jose Mourinho'nun çalıştırdığı eski takımı Real Madrid'e gol atması halinde elbette sevineceğini söyledi. Barnabe'oda gol atmak çok özel bir heyecan olacak dedi. Hocam kafanı takma. Akisar maçının devri arasında tünelde hakem Mustafa Kamil Abitoğlu ile karşılaşan Emre Belezoğlu. Hocam Sov'un pozisyonu çok ani gelişti. Kafanı takma. Futbolda böyle şeyler oluyor ifadelerini kullandı. Yüreğiniz varsa karşıma çıkın. Başkan Yıldırım bazı kişi, e, kesimlerin Fenerbahçe'nin başarısızlığı için hangi yollara başvurduğunu bildiklerini söyledi. Kimilerinden yürekli bir şekilde karşıma çıkıp aday olmalarını beklemiyorum ama hesap soracağım dedi. Ve son saniye vurgunu BAMVİT Fenerbahçe ülker karşısında normal sürede eşitlikle tamamlanan maçı Serkan'ın son saniye üçlüğüyle kazandı. Bir ara farkı 13'e çıkarsa da Mejia'ya önlem alamayan Sarılercibertli ekip 24. hafta sonunda liderliği de ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Skor 91-88 Böylece bitiriyoruz spor haberlerine işe giderken de gündeme yakından bakmaya devam edelim.
0: İşe giderken.
1: Samsun'da 13 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketiyle ilgili soruşturma izni çıktı. Hazırlanan bilirkişi raporunda olayda ihmal olduğu belirtildi.
3: Samsun'da geçen yıl meydana gelen sel felaketiyle ilgili soruşturma izni çıktı. 4 Temmuz'da sağnak nedeniyle taşan der Toki konutlarını su altında bıraktı. Onlarca kişi sele kapıldı. 13 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı. Bilirkişi rapora hazırlandı. Rapora göre felakete imal neden oldu. Dere yatakları beton bloklarla kapatıldı, usulüne uygun olmayan meyfezler inşa edildi ve suyun akışı değiştirdi. Bu ihmaller zinciri beraberinde sele getirdi. Raporun ardından savcılık Büyükşehir Belediyesi, Canik Belediyesi ve Devlet Su İşleri hakkında soruşturma başlatmak için İçişleri ile Orman ve Su İşleri Bakanlığından izin istedi. Her iki bakanlıkta soruşturma izinini verdik. Şimdi ilgili kurumların itiraz haklarını kullanıp kullanmayacağı bekleniyor.
1: Kayseri'de 2011 yılında cezaevi nakil aracında 5 tutuklu ve hükümlünün yanarak ölümüne ilişkin bir kişi raporu mahkemeye sunuldu. Yangının yakıttan ve yakıt sisteminden kaynaklandığı belirtildi. Gazi Üniversitesi'nden 3 uzmanın hazırladığı rapora göre nakil sırasında yakıt alınan Ahlat ve Elazığ'daki istasyonlarda kusurlu. Çünkü sattıkları yakıt araç ısındığında tutuşabilecek kıvamda. Raporda araçtaki eksikliklerden de bahsediliyor. Bunların başında yakıt sistemindeki eksiklikler ve mahkumların taşı bölümde acil çıkış kapısının bulunmaması var. 16 Eylül 2011'de Van'dan İstanbul'a giden cezaevi nakil aracında çıkan yangında 5 tutuklu ve hükümlü hayatını kaybetmişti. Kasko yaptıracaklar için yeni sistem yürürlükte. Artık sigorta şirketleri farklı kapsamlarda 4 kasko seçeneği sunacak. Ancak bu yeni sistem hem esnafın hem araç sahiplerinin hem de acentelerin kafalarını karıştırıyor.
3: Araçlarda kasko sistemi değişti da artık standart, dar, genişletilmiş ve tam olmak üzere dört tür sigorta seçeneği var.
7: Örnek olarak vermek gerekirse, yani markalı bir yetkili servise gitmek isteyen müşteri 1300 lira ödüyorsa, 1000 lira civarında da normal atölyeye, sanayideki atölyeye gitmek isteyen müşteriler de o civarda ödüyor. Standart kasko,
3: aracın yanması, çalınması kaza ve üçüncü kişilerin yol açtığı zararlar gibi durumlar için teminat alabilecek. Dar kaskoyla söz konusu teminat gruplarından yalnızca bir kısmı koruma altında. Genişletilmiş kaskoysa isteğe bağlı olarak dahil edilebilecek diğer riskleri de kapsayacak. Müşteri Poliçi'deki yedek parçanın yan sanayi ya da orijinal parça olması konusunda bile seçim yapacak.
7: Müşteri paketini kendisi oluşturuyor diyebilirim size. Yan sanayi parçada fark ediyor. Bunun da seçimi kendi içerisinde var. Yani müşteri aynı zamanda sanayi atölyesinde yaptıracağım. Ve ben yan sanayi malzemeyi de kabul ediyorum derse tabii ki fiyat yine biraz daha aşağıya düşüyor.
3: Bu yüzden poliçeyi imzalarken dikkatli olmak şart.
7: Poliçelerin okumaları gerekiyor artık. Kesinlikle kafa karıştıracak gibi gözüküyor. Ama önerim... Muafiyet olan poliçelere yanaşmaması yönünde olacak. Ben daha çok genişletilmiş kaskı öneriyorum.
3: Ancak araç sahipleri ve esnaf şikayetçi.
8: Bu hem sigortalının kafasını karıştıracak hem de esnaf olarak bizi sıkıntıya sokacak. Müşteri benim arabama kimse yan sanayi parça takamaz diyecek. Halbuki almış olduğu satın almış olduğu poliçede yan sanayiyle tamir yazıyor. Bu müşteriyle uygulama
6: yapacak olan servis veya esnaf arkadaşları müşteriyle karşı karşıya getirecek. Şimdi kafa karıştırabilir. Acaba hangisini seçsem e, daha yararlı olabilir diye.
1: Cep telefonlarında ağzlama ücret tarifesi yürürlüğe girdi. Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu'nun aldığı karara göre GSM şirketlerince uygulanacak ücretlerin üst sınırı %5,7 oranında artırıldı. Kurum Başkanı Tayfun Acarer tavan ücretlerindeki artışı enflasyona bağladı.
3: Cep telefonunda tarifelerde yeni üst sınırlar belirlendi. GSM şirketlerinin uyguladığı tarifi ücretlerinin üst sınırı %5,7 oranında artırıldı Buna göre cep telefonlarından sabit hatlara ve cepten cebe aramalarda ücret tabanı 43,89 kuruşa çıktı. Yurt arama ücreti de 4,63 liraya yükseltildi.
8: Daha az arkadaşımı arayacağım, daha kısa konuşacağım. Zaten pahalı, konuşmadan 20-25 lira
0: telefon parası veriyoruz, hiç konuşmadan.
5: Kullanmıyorum ki evladım, kullananlar düşünsün. <gülüyor> Değil mi? Söylerim çocuklarım, onlar halleder.
0: Bilgi
3: Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Hacerer, tavan ücretlerdeki artışı enflasyona bağladı.
6: Geçen yıl enflasyon dikkate alındı ama yaklaşık Hı. 3 senedir bu tarifelerde bir artış yoktu. Hı. E, malum bir takım giderler artıyor, kira yükseliyor. E, o nedenle yapılmış bir uygulamadır.
3: İsim, unvan değişikliği, hat devir ve sim kart değişikliğinde de tavan ücretlere zam geldi. Yurt içi ve yurt dışı mesaj tarifesi ise değişmedi. CSM şirketleri tarifedeki tavan fiyatları aşamıyor.
1: Sağlık Bakanlığı kozmetik yönetmeliğini değiştirdi. Buna göre saç boyalarında kullanılan renk düzenleyici bir maddeyi yasakladı. Resmi gazetede yayımlanan yeni düzenlemeye göre Avrupa Birliği'nin yasakladığı saç boyası maddesi H.C. Red numara 16 Türkiye'de de yasaklı listeye alındı. Değişiklikle saç boyalarındaki maddelerden naftol ve solun kullanım oranları da yeniden düzenlendi. Bu maddelerin yer aldığı ambalajlarda saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir uyarısı yer alacak.
0: NTV Radyo
1: Yeni saate başlıyoruz. Ben Aynur Altunkaş. Herkese yeniden günaydın. Birazdan Gökhan'a buradan son hava tahminlerini alacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Anayasa'yı hazırlayan meclis komisyonunun daha fazla çalışıp çalışmayacağı pazartesi günü belli olacak. Meclis Başkanı Cemil Çiçek cuma gününe kadar partilerden yeni anayasaya ilişkin önerileri toplayacak. AK Parti'den bir heyet çözüm süreci ile ilgili bilgi vermek için muhalefetten randevu isteyecek. Akil İnsanlar Komisyonu'nda yer alacak isimlerinse bu hafta belli olması bekleniyor. Akil İnsanlar Komisyonu ile ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, toplumun görüşlerine önem verdiği grupların oluşturulacağını söyledi. MHP'li Oktay Burası, Akil İnsanlar Komisyonu zehri millete geçirmek için görevlendirilecek dedi. YGS sonuçları sınavdan 8 gün sonra belli oldu. En başarılı iller Ankara, Karabük ve Denizli. Sınavda birinciliği 3 kız öğrenci paylaştı. Sıfır çeken aday sayısı ise 8500. <gülüyor> Afganistan'da 2 yıldan fazla esir tutulan Türk teknisyen Sertaç Dikili taş Türkiye'ye döndü. Hamas'ta liderlik seçimi yapıldı. Aday olmaya son anda karar veren Halit Meşal tekrar seçildi. Ekonomik sıkıntı yaşayan Güney Kıbrıs Rum kesiminde ihtiyaç sahipleri için yardım konseri düzenlendi. Konser biletleri gıda maddesi karşılığında dağıtıldı. Kayseri'de 2011 yılında cezaevi nakil aracındaki yangına ilişkin bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. 5 kişinin öldüğü yangında aracın yanı sıra araçtaki motorini satan akaryakıt istasyonları da kusurlu bulundu. <gülüyor> Sağlık Bakanlığı saç boyalarında kullanılan renk düzenleyici bir maddeyi yasakladı. Artık ambalajlarda alerjik reaksiyona neden olabilir uyarısı yer alacak. Hava durumu için Gökhan Abur yanımızda. Merhaba Sayın Abur.
4: Merhaba, günaydın.
1: Mart'a bitirirken İstanbul'da rekor sıcaklıklar ölçülmüştü. Her zaman söylediğiniz gibi bu yaz sıcak geçecek. Belli oldu değil mi?
4: E, bu yaz oldukça sıcak geçecek. Bunu ön öncelikle uzun zamandan beri vurgulamaya çalışıyoruz. E, bu kışın da çok sert geçeceğini vurgulamıştık. Belki ülkemizin özellikle e, İstanbul başta olmak üzere batı kesimleri bunun pek farkına varmadı ama Avrupa, Amerika... Son 60 yılın en soğuk dönemini yaşıyor evet. Hala Almanya'da sıcaklıklar oldukça düşük Polonya'da kar yağışı devam ediyor Macaristan aynı şekilde ve Şu anda ara vermiş olan sistem Haftanın ikinci yarısı ve bölgede yine Kuvvetli soğumayla birlikte Avrupa yine çok soğuk bir dönem yaşayacak En azından bir hafta 10 gün bunun belli bir kısmına bize gelmeye çalışacak önümüzdeki hafta biraz serinleyeceğiz hı hı hı. hatta yer yer kuzey kesimlerde hava bir hayli soğuyacak ve soğumaya bağlı olarak yağışlar karla karışık yağmura bile hı hı. dönebilecek gibi gözüküyor kuzey ve iç kesimlerde. Ama bu ama hafta bugün, bu Unut hafta galiba. çok sıcak. bu hafta oldukça sıcak çünkü lodos etkisini sürdürmeye devam ediyor belki çok kuvvetli değil. İstanbul'da son derece değişken kuzeyle yani Karayel ile lodos arasında gün içinde gidip geliyor çok hafif bir rüzgar var ama öyle saatlerinden itibar özellikle çeşmeden başlayarak Bodrum açıklarında Lodos ve keşişleme yönlü rüzgarlar yer yer kuvvetli ezecek. Hatta yer yer fırtına yakın esmesini bekliyoruz Girit Bodrum arasında. Çünkü şu anda Adriatik'te bulunan çok derin bir alçak basınç Ege'ye doğru yaklaşmasını sürdürüyor. O bakımdan akşam saatlerinden itibaren bu sistem öğle saatlerinde Yunanistan'ın etkisi altına alacak ve akşam Kıyı Ege İzmir ben başlayarak Kıya Ege'de yağışın başlamasını bekliyoruz ki Çanakkale civarında da gün içinde hafif yağış olacak. Şu an itibariyle Karadeniz'de yağış var. Akşam saatlerinde Batı Karadeniz'de başlayan yağışlar sabah Bartın'da da aralıklarla devam etti. Ama şu anda Samsun'da yağış var. derleyen saatlerde özellikle Rize-Artvin arasında sağanakların kuvvetlenmesini bekliyoruz. Yine şu anda Erzincen-Erzurum arasında aralıklarla yağış devam ediyor. Elazığ'da hafif yağış geçişi var. Öğle saatlerinden itibaren... Özellikle e, Güneydoğu'da ve Akdeniz'in doğu kesimlerinde sağanakların biraz kuvvetlenmesini bekliyoruz ki Adıyaman-Diyarbakır arasındaki sağanaklar havanın çok ısınmasından dolayı öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanaklar şeklinde olacak. Evet bugün akşam saatlerinde batı yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yarın batıda yer yer kuvvetli olmak üzere yağışlar var ki şimdiden uyarmak istiyorum. Çünkü biz bu gece başlayacak ve yarın giderek etkisini artıracak bu sağanak yağışların Muğla, Aydın, Uşak, Manisa, Bursa arasında kuvvetli olmasını bekliyoruz. Perşembe günü Ege ve Marmara'da yağış e, giderek etkisini kaybedecek. Akdeniz, İç Anadolu ve Batı e, e, devam edecek. Sıcaklıklar yine yüksek değerlerde olacak. Çünkü Perşembe günü lodusun e, yer yer Ege'de e, fırtına boyutlarına çıkmasını bekliyoruz. Oldukça kuvvetli rüzgar ve yağış olacak. Hı hı. Özellikle çarşamba ve Perşembe günü. Bahar kendisini hissettiriyor diyorum. Fakat önümüzdeki haftaya dikkat diye tekrar uygulamak istiyorum. Önümüzdeki hafta büyük olasılıkla hava kuzey kesimlerde beş kesimlerde soğuyacak.
1: Gökhan Abur teşekkür ediyoruz. Gazetelerle devam edelim yine akil adamlar çözüm süreci YGS sonuçları e, bugün gazetelerin ortak başlıkları yarın oynanacak Real Madrid Galatasaray maçına ilişkin başlıkları da yine birinci sayfalarda görmek mümkün milliyette Fikret Bila'nın haberiyle başlayalım gitmesi gereken PKK'lı sayısı 800 diyor manşet milliyette askeri ve sivil güvenlik kaynakları Türkiye'de yaklaşık 1500 PKK'lı olduğunu suça karışmayan 700'ünün kalabileceğini 8 yüzünün gitmesi gerektiğini söylüyor. Kaynaklara göre iki yılda içeride ve dışarıda 3000 civarında üyesini kaybetmesi PKK'yı yeni sürece yönlendiren önemli faktörlerden biri. Muhalefete çözüm süreci anlatılacak. Başbakan Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yönetim Kurulu'nda Akil Adamlar Komisyonu'nun bu hafta kamuoyuna açıklanması kararlaştırıldı. Kulislerde Başbakan Yardımcıları Beşir Atalay, Bekir Bozdağ ve Adalet Bakanı Sadullah Ergen'in muhalefetten randevu alarak çözüm sürecine gelinen noktayı anlatacağı konuşuluyor. Devam edelim sabah gazetesiyle manşeti sabahın doğuya çekilme batıya çözüm. Hükümetin listesini oluşturduğu Akil İnsanlar Komisyonu Batı illerinde çözümün çerçevesini Doğu bölgesinde ise çekilmenin önemini anlatacak. Başbakan Erdoğan'ın açıklayacağı 49 akil isim 7 grup halinde 7 bölgede çalışacak. Her komisyon için bir başkan seçilirken bölgede dağılımda tecrübe, etkinlik ve hukuki birikim gibi birçok unsur dikkate alındı. Devam ediyoruz. Gazetelerin birinci sayfalarından haberlere Hürriyet gazetesi var sırada Batık Ada Kurnazı diyor Hürriyet'in manşeti. Rum lider Anastasiadis'in damadığı Yeriniz Lutsios'un Avrupa Birliği'nin mevduatta kesinti şartından önce hesabındaki 21 milyon euroyu son anda İngiltere'ye kaçırdığı iddiası adayı karıştırdı. Ekonomik krizdeki Kıbrıs Rum yönetimi First Damat krizi ile çalkalanıyor. Rum lider Anastasiadis geçen ay Brüksel'de Avrupa Birliği ile mevduatı dondurup bankaları kapatma pazarlığı yaptı. Sonunda mevduattan vergi alınmasına karar verildi. Ancak damat Lucius karardan önce 21 milyon eurosunu kaçırmayı başardı. 49 kişi aranıp akil insan sensindendi. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ barış sürecinde kendilerine rol verecek olan 49 akil insanın telefonla aranarak muhtemelen haberdar edildiğini açıkladı. Devam ediyoruz. 300 milyon seyredecek başlığıyla. Galatasaray'ın yarın Real Madrid'le oynayacağı maçı 5 kıtada 67 kanal naklen yayınlayacak diyor Hürriyet Gazetesi. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki maçı 300 milyon kişinin izlemesinin beklendiği belirtiliyor. Real Madrid-Barcelona arasındaki El Clasico maçları ortalama 400 milyon kişi tarafından izlenirken bu alanda rekor 700 milyon kişinin seyrettiği İspanya-Hollanda 2010 Dünya Kupası finalinde. YGS rekoru ÖSYM 8 günde sonucu açıkladı. ÖSYM Başkanı Profesör Demir sürecin hızlanmasının nedeni olarak ilk kez bu sınavda kullanılan karekot etiketi gösterdi. Habertürk gazetesinde de Kızlar YGS'si başlığı var. Üniversiteye giriş sınavında 3 kız öğrenci 500 tam puan aldı. 8 bin öğrenci 0 çekti. Sınavın birincileri Hümeyra Çolak İstanbul'dan, Ankara'dan Zeynep Nur Karagöz ve yine İstanbul'dan Irmak Öz İskender. Sonuçlar sonuçlara göre 1.8 1,8 milyon aday arasından biri Ankara ikisi e, İstanbul'dan 3 kız öğrenci. Tam puanla şampiyon oldu. Bu yıl 8 bin öğrenci sıfır çekti. Geçen yıl 50 bin kişi sıfır çekmişti. En başarılı iller Ankara Karabük Denizli. En başarısız iller Hakkari Ardahan ve Şırnak. Devam ediyoruz Habertürk'ten haberlere iyilik başa bela diyor Habertürk'ün manşeti emekli hostes yolda bulduğu 89'luk dedeyi yardım için hastaneye götürdü sen çarptın diye sanık oldu. Türk Hava Yollarından emekli kabin amiri Sevinç Aydoğan İstanbul'da aracıyla giderken yerde yaralı yatan adamı gördü sonra da 89 yaşındaki Mehmet Ali Kıvırcı aracını alıp hastaneye götürdü adam bilinci açılınca bana o çarptı dedi. Vatanla devam ediyoruz. Vatandan aktaracağımız başlık manşette kasetlerimle şantaj yapıldı. Cinayet, şantaj ve adam kaçırmaktan aranan yargıtay hakimi Serhat Tercan İstanbul'da yakalandı, her şeyi itiraf etti. Kokain alışkanlığım ve gece hayatım vardı. Paraya sıkıştım, kredi çektim, ödeyemedim, psikolojik problem yaşadım. Bankacı Mustafa Hastürk'ten borç istedim, yardım etmedi, uzak durdu, öfkeye kapıldım, vurdum diye anlatıyor Serhat Tercan. Cezaevlerindeki aşk odaları hazır Hükümlülerin 3 ayda bir eşleriyle 24 saate kadar görüşmesi için hazırlıklar tamam Muş E-Tipi cezaevinde 4 oda hazırlandı i̇yi, hali, i̇yi halli hükümlülerin ödül odalarında çift kişilik yatak, nevresim, yorgan, dolap, buzdolabı, televizyon ve banyo var Devam ediyoruz basın özetlerine Radikal Gazetesi'ne bakalım. Radikal yeşil yapmadılar konuta çevirdik demiş Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan. Radikal Gazetesi'nin pazar günkü haberine ilişkin bir açıklama gelmiş. Önce haberi hatırlatalım. E, şehirin itirazına rağmen Bakırköy'deki arazinin yeşil ve ticaret alanından konut alanına dönüştürülmesine e, dikkat çekmiştir Radikal. E, yapılan açıklamada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakırköy'deki arazi fiiliyatta ticaret ve yeşil alana dönüşme, dönüşmediği için konuta çevrilmiş deniyor. Açıklamada dikkat çeken çarpıcı bir nokta daha var. Sadece Söz konusu arazi değil Veli batısından başlayarak güney kuzey istikametinde tüm bölgeye aynı kapsama alınmış. Yeni Şafak gazetesinde bir futbol değerlendirmesi var acı gol başlığıyla. Yer alıyor haber, altyapıya yatırım yapmayan futbol takımlarımız golü kendi kalesine attı. Avrupa kulüpleri futbolcularının %22'sini yetiştirirken bu oran bizde %9'da kaldı. Türkiye futbolcu ihraç eden ülkeler arasında Yunanistan ve Japonya'yı bile geçemedi. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Köylü efendilikten atıldı diyor manşeti Cumhuriyet'in Türkiye Ziraatçılar Derneği'nin Türkiye'de tarımın son 10 yılı başlıklı raporuna yer verilmiş. Raporda yer alan veriler AKP iktidarı döneminde çiftçinin tam bir çöküş yaşadığını ortaya koydu. 2002-2012 karşılaştırmasına göre son 10 yılda 1,7 milyon çiftçi tarımdan koptu. 3 milyon hektar araziyi de işlemekten vazgeçti. Gübre ve mazot fiyatları arttı. Çiftçinin bankalara borcu ikiye katlandı. Köylü 8 kilo buğdaya karşılık 1 litre mazot alabilir hale getirildi. Süreç kilitlendi demiş Cumhuriyet. AKP ve BDP yasal düzenleme ve akil insanlarda görüş ayrılığı yaşıyor. Öcalan'la hükümet arasında yürütülen görüşmeler çekilmeye yasal güvence istemi nedeniyle kilitlendi. Öcalan yasasız çözüme ikna edilemediği için 4. BDP heyetinin İmralı'ya gidişi gecikti. BDP yönetimi sorunun aşılması için Öcalan'ın yeni çağrı yapması gerekiyor dedi. Akil insanlar için de isim ve kurumsal temsil anlamında... ...görüş ayrılığı olduğuna dikkat çekilmiş haberde. Zaman gazetesine bakalım. Zaman'da yıllarca laiklik peşinden koşup halkı unuttuk başlığı manşette. Bu sözler CHP'dan Milletvekili Turgay Develi'ye ait. Develi, cami cemaatinden korktuk, uzaklaştırıldık, sosyete partisi olduk... ...toplumdan kopuk bir siyasi, siyaset izleyen partilerin başarılı olma şansı yok demiş ve akşam gazetesiyle bitirelim. Dış güçler oyun dışı diyor akşam manşette. Çözüm sürecinde kilit rol oynayan aktörleri yakından tanıyan AK Parti Diyarbakır Eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan işin uluslararası boyutunu anlattı. Arslan'a göre hesaplar bozuldu. Türkiye lehine duruş sergilemeyen ülkeler oyun dışında kaldı.
0: Ankara gündemi.
1: Başkent gündemiyle devam ediyoruz. Karşımızda NTV Ankara muhabiri Borayhan Gülcü var. Borayhan günaydın. Günaydın. Akil İnsanlar Komisyonu'nda kimlerin olacağının bu hafta netleşeceği hatta bazı isimlerin telefonla arandığı konuşuluyor. Sende hangi bilgiler var Borayhan?
8: Doğrudur. Dün özellikle Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdan bu yönde bir açıklaması vardı. Akil insanlar konferans, panel, seminer gibi etkinliklerle Türkiye'nin yedi ayrı bölgesinde çalışmalar yürütecek dedi Bekir Bozdağ. Bunlar süreci yönetecek insanlar grubu değil. Bu insanlar Başbakan'la doğrudan muhatap olacaklar ve bu konuya ilişkin benim bir trafiğim, telefon trafiğim olmadı ama yapanlar var ifadesini kullandı. 49 kişiyle göreve başlamalarından önce Ankara veya İstanbul'da da bir araya gelinebilir. Muhalefeti bu konuda bilgilendirme olacak dedi Bekir Bozdan. Bugün başkent Ankara'nın gündemine bakacak olursak bu konunun da daha çok konuşulacağını düşünüyoruz. Zira bugün mecliste grup toplantıları olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi siyasetin gündeminin belirleneceği adres olacak. Bugün AK Parti, CHP, MHP ve BDP'nin parti grup toplantıları var. Liderler Kürsü'den gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulunacaklar. Çözüm süreci şüphesiz en öne çıkan başlık olacak. Akil insanlar kimlerden oluşacak? Akil insanlarla ilgili mecliste bir komisyon kurulacak mı? Zira CHP'nin böyle bir talebi vardı ancak AK Parti buna mecliste böyle bir komisyon olmaz demişti. Ve muhalefete ne zaman bu konuyla ilgili olarak bilgi verilecek? Muhalefet bu bilgilendirmeyi kabul edecek mi? CHP ve BDP buna sıcak bakıyor ancak Milliyetçi Hareket Partisi'nin ne cevap vereceği merak konusu. Bugün Devlet Partisi'nin mesajlarını dikkatle izliyor olacağız. Ve tabii ki anayasa yapım süreciyle ilgili olarak Bugün yine liderlerden partilerinin grup toplantılarında mesajlar bekleniyor. Cumhurbaşkanı Abdülhamir'e geçecek olursak elindeki gibi dün resmi ziyaret kapsamında Letonya'ya gitmişti. Bugün Letonya Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakanı ile görüşecek. Çünkü Letonya Cumhurbaşkanı Andris Berzins ortakta bir basın toplantısı düzenleyecek bugün. Meclis Genel Kurulunda Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç milletvekillerinin soru önergelerini cevaplandırıyor. Komisyonların çalışmaları yoğun olarak devam ediyor. Kamuoyunda böcek komisyonu olarak dinlen yasa dışı dinlemeleri araştırma komisyonu Milliyet, Sabah, Cumhuriyet ve Zaman gazetelerinin temsilcilerine dinleyecek bugün. Bakanların programlarına kısaca göz atacak olursak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin Türkiye'nin ilk otizm eylem planını açıklayacak. Enerji ve tabii Kaynaklar bakın Taner Yıldız enerji diplomasisi paneline katılacak ve burada bir de konuşma yapacak. Konuşmanın konusunun Türkiye'nin enerji ağız güvenliği olması bekleniyor. Ve son başlığımız cinayet, gaz ve fidye süperisi olarak aranan Yargıtay tepki hakimi Serhat T dün İstanbul'da yakalandı bilindiği gibi ve Ankara Emniyeti kaçakçılık ve organize suçlarla şube müdürlüğü ekiplerince gece boyunca sorgulaması devam etti. Serhat T'nin bugün Sincan Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor. Bir gözümüzde bugün Sincan'da olacak. Evet başkent Ankara'nın yine öne çıkan başlıkları bu şekilde Bizler de gün içerisinde canlı yayınlarla tüm bu gelişmeleri aktarmaya sürdüreceğiz.
1: Teşekkürler Borayhan kolay gelsin.
0: Bir şey giderken.
1: Trafik başlığı altında üç büyük şehrimize bakalım şimdi İstanbul'da d 100 koz yatağı Bostancı yönünde bir kaza var bir şerit trafiği kapalı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Ataşehir Çavuşbaşı arasında yoğun Elmalı Kavacık arasında da yine yoğun şekilde devam ediyor. Ters yönde etiler katılama itibariyle yoğunluk var köprü girişine kadar yoğunluk sürüyor. Temde köprü yönünde Mahmut Bey, Maslak arasında aralıksız bir yoğunluk söz konusu. Ters yönde Karayolları Mahallesi, Tekstil Kent arasında trafik yoğun seyrediyor. d yüzde Avrupa yakasında Çoban Çeşme'de başlayan trafik Haliç'e kadar etkili. Haliç'te de hatta devam ediyor etkili olarak. Darülacezede Ceze'de son buluyor yoğunluk. Bu burada bir yol çalışması olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Ok meydanı çağlayan yönündeki yol çalışması trafiği olumsuz yönde etkiliyor. Köprüde ise Zincirli Kuyu köprü çıkışı arasında çok yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. d yüzde Bahçeli Evler Çoban Çeşme arası trafik yoğun seyrediyor. Daha geride ise Ambarlı'da başlayıp Küçükçekmece Kavşağı'na uzanan yoğunluk söz konusu. Anadolu yakasında Maltepe Kaşağı Kozyatağı arasında trafik çok yoğun. Kazayı hatırlatalım. Kozyatağı Bostancı arasında meydana gelen trafik kazası sebebiyle bir şerit trafiğe kapalı. D yüzde ayrıca Yeni Sahra Uzunçayır arasında da trafik yoğun seyrediyor. Kartal'da çalışma olduğunu hatırlatalım ve yoğunluğun Pendik'e kadar da uzandığını söyleyelim. Ankara ve İzmir'e de bakalım. Ankara'da Cinnah Caddesi Atatürk Bulvarı arası 29 kilometre hızla 15 dakikada, Anadolu Bulvarı Keçiören arası 36 dakika, 36 kilometre hızla 14 dakika. Keçiören Anadolu Bulvarı arası 22 km hızla 28 dakikada aşılabilir. İzmir'de Mavi Konak'tan E Mavi Şehirden Konağa 29 km hızla 29 dakikada Bornova'dan Alsancak'a 40 km hızla 13 dakikada ulaşabilirsiniz.
0: İşe giderken
1: Gündeme devam edelim. Gasp, adam kaçırma ve cinayet şüphesiyle aranan Yargıtay Tetkik Hakimi Serhatte İstanbul'da yakalandı. Ankara'da bir bankacıyı öldürdüğü şüphesiyle aranan hakimin önce İzmir'e kaçtığı ortaya çıktı.
2: Parklarda yattı, otobüste seyahat etti ama polisten kaçamadı. Bir bankacıyı öldürdüğü şüphesiyle aranan Yargıtay 15. Ceza Dairesi Tetkik Hakimi Serhatte İstanbul'da yakalandı. Serhat Teyni'nin polisiye filmleri aratmayan yakalanış öyküsü Ankara-İzmir-İstanbul üçgeninde geçti. Daha önce gasp ve fidya suçlarına da adı karışan hakim Serhat Teyni'nin kiraladığı araç son olarak cinayette kullanıldı. Bir bankacı tehkik hakimin kiraladığı belirlenen otomobilde öldürüldü. Ankara'da meydana gelen olayın ardından hakimi yakalamak için operasyon başlatıldı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ekipleri Serhat T'nin para harcama ihtimaline karşı banka hesaplarını takibi aldı. Ancak bu girişimi tahmin eden cinayet şüphelisi hakim otellerde konaklamadı. Kredi kartıyla da harcama yapmadı. Seyahatlerinde ise sadece otobüsleri kullandı. Nakit parası biten zanlı hakimin izine İzmir'de rastlandı. İzmir'deki park ve caddeler didik didik arandı. Serhat T çareyi kenti terk ederek İstanbul'a kaçmakta buldu. Ankara polisi katil zanlısının İzmir'den otobüse İstanbul'a gittiğini tespit edince operasyon için düğmeye basıldı ve cinayet şüphelisi tetkik hakim İstanbul girişinde gözaltına alındı. Serhat Teyni'nin üzerinde cinayette kullandığı sanılan silah da ateşlenmeye hazır şekilde bulundu. Gasp, adam kaçırma, fidye ve cinayet şüphelisi hakim Ankara emniyetinde sorguya alındı. Hakim Serhat Teyni'nin bugün Sincan adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.
1: Danıştay avukatların duruşmalara başörtüsüyle girmelerinin önündeki engeli ikinci kez kaldırdı. Danıştay 8. dairesi avukatların duruşmalarda başları açık görev yapabileceklerine ilişkin düzenlemenin yürütmesini bir süre önce durdurmuştu. Danıştay'ın duruşmalarda başörtüsü serbestlisi getiren bu kararına karşı Türkiye Barolar Birliği'nin yaptığı itiraz karara bağlandı. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Barolar Birliği'nin itirazını oy çokluğuyla reddetti. Danıştay'ın kararına rağmen bazı mahkeme başkanları başörtüsüyle duruşmalara giren avukatlar hakkında tutanak tutmaya devam ediyor. Sanatçı Zülfü Livaneli'nin babası, Yargıtay Onursal 1. Başkan Vekili Mustafa Sabri Livanelioğlu Ankara'da toprağa verildi. Cenaze, iktidar ve muhalefeti bir araya getirdi. Livanelioğlu için Kocatepe Camii'nde tören düzenlendi. Törene ailesinin yanı sıra Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay Başkanı Ali Alkan ve eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal katıldı. Mustafa Sabri Livanelioğlu'nun cenazesi karşı yakamedikleriyle izarlığında toprağa verildi. Gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık ve Soner Yalçın'ın yargılandığı Oda TV davasında eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve yar eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun tanık olarak dinlenmesi istendi. Davanın tutuksuz sanığı Soner Yalçın'ın avukatı Hüseyin Ersöz mahkemeye 7 sayfalık bir dilekçe sundu. Dilekçede Oda TV'de yapılan aramalarda hocadan notlar Soner Bey'den gelen Kılıçdaroğlu'na destek zorunlu, Sabri Uzun ve Hanefi adlı dosyaların bulunduğu daha ve bu belgelerde adı geçen Deniz Baykal, Sabih Kanadoğlu ve Balyoz davası sanığı Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin tanık olarak dinlenilmesi istendi. Piyasalara bakalım. İMKB 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde cuma kapanışına göre 2013 puan, e, puan yükseldi. Endeks böylece 86.112 puanla tarihinin en yüksek 3. kapanışını gerçekleştirdi. Hisse senetleri ortalama %0,25 oranında değer kazandı. Bu sabah serbest piyasada dolar 1.80, euro 2.32'den işlem görüyor. Euro dolar 1.28, dolar yen 93 düzeyinde. Altının 10'su 1.602 dolar kapılı çarşı da külçe altının gramı 93 lira, Cumhuriyet altın 628, çeyrek altın 156 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 110 dolar. Yeni anayasayı hazırlayan Meclis Komisyonu'nun daha fazla çalışıp çalışmayacağı pazartesi günü belli olacak. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Cuma gününe kadar partilerden yeni anayasaya ilişkin önerileri toplayacak. AK Parti'den bir heyet çözüm süreciyle ilgili bilgi vermek için muhalefetten randevu isteyecek. Akil İnsanlar Komisyonu'nda yer alacak isimlerin ise bu hafta belli olması bekleniyor. Akil İnsanlar Komisyonu ile ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, toplumun görüşlerine önem verdiği grupların oluşturulacağını söyledi. MHP'li Oktay Burası, Akil İnsanlar Komisyonu zehri millete içirmek için görevlendirilecek dedi. YGS sonuçları sınavdan 8 gün sonra belli oldu. En başarılı iller Ankara, Karabük ve Denizli. Sınavda birinciliği 3 kız öğrenci paylaştı. Sıfır çeken aday sayısı ise 8500. Afganistan'da 2 yıldan fazla esir tutulan Türk teknisyen Sertaç Dikilitaş Türkiye'ye döndü. Hamas'ta liderlik seçimi yapıldı. Aday olmaya son anda karar veren Halit Beşal tekrar seçildi. Ekonomik sıkıntı yaşayan Güney Kıbrıs Rum kesiminde ihtiyaç sahipleri için yardım konseri düzenlendi. Konser biletleri gıda maddesi karşılığında dağıtıldı. Kayseri'de 2011 yılında cezaevi nakil aracındaki yangına ilişkin bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. 5 kişinin öldüğü yangında aracın yanı sıra araçtaki motorini satan akaryakıt istasyonları da kusurlu bulundu. <gülüyor> Sağlık Bakanlığı saç boyalarında kullanılan renk düzenleyici bir maddeyi yasakladı. Artık ambalajlarda alerjik reaksiyona neden olabilir uyarısı yer alacak.
9: Mükemmel çatı ve cephe Kılıçoğlu güvencesiyle
3: Kılıçoğlu'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
4: Reklam Baharda Neşeli Haber yine Vadalardan geliyor. Nisan'da WorldCard'ınızla taksitli alışveriş yapın, ödemeye Temmuz'da başlayın. Kasada taksit erteleme istemeyi unutmayın. Üstelik bütün sektörlerdeki artı taksit imkanlarından yararlanın. Ayrıntılı bilgi
0: WorldCard.com.tr'de.
9: Bir taksi bir taksi Cebindeki taksi
3: Nerede olursanız olun taksi bulun Taksi çağırmanın yeni yöntemi bir taksi Uygulamayı akıllı telefonunuza Ücretsiz olarak indirin Tek dokunuşta taksi yanınıza gelsin Şimdi App Store ve Google Play'de Bir
9: taksi,
3: bir taksi. Emre Bey aracınız hayırlı olsun EFKAS konusu da yaptık e, Bu durumda size borcumuz 200 lira
0: çek olacak Evet evet evet tabii Hemen yazıyorum çekinizi güle güle kullanın Teşekkürler <gülüyor>
3: Bugünlerde Ford'a gelenler güle güle gidiyor. Çünkü şimdi 0 kilometre Ford'una F-Kasko yaptıranlara 200 lira servis çeki hediyemiz. Üstelik 1 yaş ve üzeri Ford sahiplerine de F-Kasko poliçe alımlarında 100 lira servis çeki hediye. Siz de F-Kasko'nuzu yaptırın, orijinal yedek parça güvencesi ve uzman servis kalitesiyle içiniz
0: rahat olsun güle güle gidin. bank sunar esnafın derdini Mustafa keser
4: esnafta der çoksa finans bankta da çare çok esnaf kardeşim post masrafların fazla mı geldi o zaman sen de finans bank post fırsat paketi
6: al masrafı günafiflet
4: aklında Cazip komisyon oranlarından yararlanmak için TC kimlik numaranızı 76-73'e gönderin. Detaylı bilgi için sizi hemen arayalım.
3: Türkiye'de havacılığı değiştireceğiz dediğimizde uçtuğumuz yer sayısı iki ilim parmağından azdı. Şimdi 28
0: ülkede 70 noktaya uçuyoruz. Gelecekte neler olacak siz düşünün. Gelecek bizim Türkiye'nin Pegasus flypgs.com
9: Türkiye'nin
3: Türkiye yıllardır en çok satan aküsü akü,
0: Sadece öğrenciler için inekle.com
3: Türkiye'nin yıllardır en çok satan
9: aküsü.
0: Çatı ve cepheyi birlikte sunan tek marka, Kılıçoğlu.
9: Mükemmel Çatı ve cephe, Kılıçoğlu güvencesiyle.
2: Dünyanın en büyük 3. Kırtasiye Fuarı,
3: 3-7 Nisan'da Yeşilköy Siyener Expo'da. 4 yaş ve üzeri Land Rover'ınızın bakım ve mekanik işlemlerinde %20 indirim avantajı. Şimdi Borusan
0: Otomotiv, Land Rover yetkili servislerinde sizi bekliyor. 30 Nisan 2013'e kadar geçerli bu fırsatı kaçırmayın. Günaydın. Flex. sağlıklı günler diler. Reklam. Kamu spotu. Emniyet şeridini
4: boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir.
0: Hayata yol ver. Trafik hayattır. Reklam. Simit Sarayı. Böyle ufacık bir fedak.
3: Böyle bir dev organizasyona nasıl dönüştü, nasıl oldu bu iş ya? Hedir abi, bir simidi de, bir milyon simidi de aynı tazelikte sunamak oluyor. Nasıl oluyor bu işler, yani? nasıl ya? Bu işin sırrı teknolojide. Ne alakası var teknolojide bunun ya? Allah ona ben bakmıyorum abi, o işe Türksel bakıyor, o işi Türksel
4: bakıyor, o işi Türksel bakıyor.
3: Birliğin Türksel bu mi bakıyor? Türksel'in akıllı araç takip sistemi diye bir şey var. Bilgisayardan simit taşıyan araçların, Nereye gittiğini, ne zaman gittiğini, ısısını, her şeyini buradan takip ediyoruz. Tazeliği böyle sağlıyoruz. Ama bu çok pahalıdır babacığım. Abi kazandırdıkların yanında maliyeti senin simidindeki bir susal. Sen şimdi ticaretin sırrını verdin bana ha? 532'yi arayın, Türksel akıllı aracı siz de kullanmaya başlayın. İşinizi teknoloji büyütsün, teknoloji işinize Türksel baksın. İşinize Türksel gücü. Reklam Kılıçoğlu'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
1: Saat 8.39 işe giderken de birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Letonya ve Litvanya'dan oluşan seyahati dün başladı. Gül'ün ilk durağı Letonya'ydı. Cumhurbaşkanının eşi Hayrı Nisa Gül uçaktan inerken ufak bir kaza atlattı.
2: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kuzey Avrupa ülkesi Letonya'ya gitti. Abdullah Gül'ü taşıyan uçak karlı bir havada Letonya'nın başkenti Riga'ya indi. Cumhurbaşkanının eşi Harun İsa Gül uçağın merdivenlerinden inerken ufak bir kaza atlattı. Ayağa kayan Harun İsa Gül düşme tehlikesi geçirdi. Abdullah Gül Letonya'da Cumhurbaşkanı Andris Perzis ve Başbakan Vardis Dombrovskis'le görüşecek. Akşam saatlerinde de Litvanya'ya geçecek. Seyahatini Abdullah Gül'e Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'la Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'a eşlik ediyor.
1: Hamas'ta liderlik seçimi yapıldı. Gazze ve Batı Şeria'daki Hamas yönetiminin dört yılda bir yapılan seçimlerinden galip çıkan isim, dört dönemdir siyasi liderliği yürüten Halit Meşal oldu. Adaylar arasında yer alan Gazze'deki Filistin Hükümeti Başbakanı İsmail Haniye, Meşal'in yardımcılığına getirildi. Daha önce aday olmayacağını açıklayan Meşal kararını son anda değiştirmişti. Afrika'nın tatil cenneti olarak bilinen Mauritius, sel felaketiyle karşı karşıya. 11 kişinin hayatını kaybettiği 1 Nisan günü ulusal yağsı ilan edildi.
3: Afrika açıklarındaki ada devleti Mauritius, sele teslim oldu. Başkent Port Louis'de yol ve evleri su bastı. Sel felaketinde ölenler için ülkede bir günlük yağsı ilan edildi.
5: <gülüyor> <gülüyor>
3: Meteoroloji yetkililerine göre yağışların nedeni küresel ısınmak. Meteoroloji uzmanları gelecek günlerde yağışların daha etkili olabileceği konusunda ada halkını uyardı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde sinema basıp 12 kişiyi öldüren James Holmes için ölüm cezası istendi. Davaya bakan savcılar James Holmes'un idamdan kurtulmak için suçu kabul etme talebini reddetti. Savcı James Holmes'un da katıldığı davada adaletin yerini bulması için Holmes'a verilmesi gereken ceza idamdır dedi. 25 yaşındaki James Holmes Temmuz ayında Colorado'nun Aurora kentinde Batman filminin gösterimini basmış ve 12 kişiyi öldürmüş. Ekonomik krizin pençesindeki Güney Kıbrıs Rum kesiminde ihtiyaç sahipleri için yardım konseri düzenlendi. Ancak konser biletleri parayla satılmadı.
5: Güney Kıbrıs Rum kesiminde sivil toplum kuruluşları krizin etkilerini azaltmak için kolları sıvadı. Defkoşa'da Rum kesimi ve Yunanistan'dan 50 sanatçının katıldığı yardım konseri düzenlendi. 8 saatlik konsere giriş için müzikseverlerden para değil gıda maddesi istendi. İhtiyaç sahibi kardeşlerimiz için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Herkes sorumlu davranmalı çünkü gerçekten zor durumda olan insanlar var. Lefkoşa Belediyesi de yardım konserine destek verdi. Burada bulunmamızın iki amacı var. Birincisi insanlara yeni bir başlangıcın dayanışmanın umudunu aşılamak. İkincisi de şu dakika yardıma muhtaç insanlara elimizi uzatmak. Ekonomik kriz ve kemer sıkma politikaları Rum halkının alım gücünü büyük ölçüde azalttı. Yüzde %15 15'e varan işsizlik oranıyla Avrupa Birliği'nde 4. sırada olan Rum kesiminde bu oranın daha da artması bekleniyor.
0: İşe giderken...
1: İstanbul'da Beyaz TV'nin binasına bir grup tarafından taşlı sopalı saldırıda bulunuldu. Yaralanan bir güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı. Beşiktaş'taki Beyaz TV binasına düzenlenen saldırı spor programının sona ermesinin ardından gerçekleşti. Yaklaşık 35 kişilik grup girişteki kontrol noktasını aşarak güvenlik görevlilerinden birini yaraladı. Saldırganlar bina içine giremedi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çalışanların ifade işlemleri geç saatlere kadar sürdü. Saldırının ardından bir açıklama yapan program sunucusu Ertem Şener Galatasaray'ı konuşuyorduk. Bazı yorumlar gerilime neden oldu. "Hangi dönemde yaşıyoruz?" diye konuştu. Ve bir kayıp haberi vereceğiz. Tiyatro ve sinema sanatçısı Yaşar Güneş İstanbul'da hayatını kaybetti. Yaşar Güneş bugün Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. 1943 yılında Rize'de dünyaya gelen Güneş, Naşit Tiyatrosu'nda tiyatro çalışmalarına başladı. Rus dili ve edebiyatı eğitimi aldı. Tiyatro oyunları yazdı ve yönetti. Sinema alanında da çalışmalar yaparak film senaryoları yazdı. Yaşar Güneş, Tatlı Bela Fadim'e, Hırsız Büyük Yalan dizilerinde ve Her şey çok güzel olacak, Ana Yurt oteli, Atla gel Şaban, Çiçek Abbas, Kanlı Niger, şalvar davası gibi çok sayıda filmde yer aldı. <gülüyor> Bu yıl Londra Kitap Fuarında konuk ülke Türkiye. Fuarla ilgili konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelikte Kültürümüzü dünyayı açıyoruz yorumunu yaptı.
4: Mirasçısı olduğumuz medeniyet havzasının tüm potansiyelini harekete geçirme kararlılığındayız. Dünyanın 300 yıllık dengeleri değişiyor. Yeni geostrategik oluşumlar ortaya çıkıyor. Buna, buna bağlı olarak da kültürel arayışlar ve kültürel ilişkiler yepyeni imkanlarla, yepyeni potansiyellerle yüzleşmek durumunda kalıyor. Türkiye, dünyada hiçbir ülkenin sahip olmadığı bir çok boyutluluğa ve çoğulculuğa kendiliğinden sahiptir. Başkalarının çabalayarak ulaştığı bu çoğulculuğa ve çok boyutluluğa Türkiye kendi mayası itibariyle sahiptir. Bütün tü renkleriyle Türkiye ana temasıyla hazırlanan 2013 Londra Konuk Ülke Türkiye programı da bu anlayışın bir yansıması olacaktır.
1: İşe giderken bu haberle sona eriyor. Ben Aynur Altunkaş, saat başında yeniden buluşmak üzere, hoşçakalın.